0: 和我们一起出发，爱上这个世界
1: 。欢迎收听最新一期《有多远浪多远》，我是雷姐。是的，我又来啦。上期我们邀请了两位队员，就是那个艾瑞克和夜猫子，来跟我们分享他们跟道道一起在内蒙浪的一些经历。哎呀，真的好玩的故事太多了。所以呢，这次我就发挥了我们内蒙人的本质，不落碗，来来来，不能走，不能走。继续来，上次呢，我们跟两位聊到了那个呼伦贝尔的大兴安岭，聊到了森林深处的这个史鲁部落奥鲁古雅人。其实呢，话说回来啊，呼伦贝尔这边呢，除了森林以外，大家都知道哈，最有名的就是草原。那这一期呢，我们就想跟两位再聊一聊，我们在草原上呢，又遇到了哪些有趣的人，发生了哪些有趣的故事呢？我们去的
2: 呼伦贝尔草原上住的是巴图大哥的家。巴图大哥他本人、啊、住在他们家是吧？对对对，住在他们家。Oh. 他本人包括他家里面的呃老父母，还有他的妹妹，还有一些亲戚。我们当时到他们家的时候呢，车子还没开进去，他们就已经骑着马来迎接我们，一群一群一家人。对对对，就就、wow. 就骑着马就很帅，你知道吗？那个速度啊，狂奔而来，那个马术，哎，好帅！我好想骑。就而且他们家非常的大。我们一路开进去，也要开了有二十几分钟。呃，超超说，凡是你能看到的地方，全是巴图大哥家的草场
1: 。他们家有几万亩草场。啊，哦、对
2: ，巴图大哥他自己有两个女儿，<笑>每天上学放学就是一人一匹马，溜溜达达的就去上学了。当地果然蒙古是骑马上
1: 学哦，对。我<笑>科普一下，所有的地方都是骑马上学的
2: 、啊。很帅，你知道吗？然后到了他们家。当时就看到一个特别大的蒙古包，他说这是为了纪念他的父母亲，是去年是他们的老父母的金婚纪念，所以给他父母特地做了这样一个蒙古包
1: 定制版。
2: 对，定制版里面厚厚的地毯啊、立式空调啊、书柜啊、音响啊这种全都有。然后巴图大哥和他的妹妹他们家呢，就是说想要。能够让他们的文化，蒙古族的文化能够得到传承。他们在旁边呢，还有一个小的蒙古包，里面就像一个小型的蒙古的博物馆一样，就是他们家自己亲手制作的很多蒙古的传统的服饰，什么皇后啊，这种这种各种各样的服饰做的很精美，然后给我们队员们穿上，还有好多什么虎皮的椅子呀、盔甲呀、刀剑呐、啊、农具啊、马具啊。这些这些东西，就一个小，就像一个小型的博物馆。他的妹妹呢，也是一个高材生，日本东京大学的，哇，好厉害，而且是个美女哦。她她就负责全程帮我帮我们讲解这些所有的这些器具，他们小时候牧羊啊、牧牛啊这些用到的器具都是怎么用的。她说小时候很苦，家里面姐妹好几个。冬天的时候，谁都不想起床，太冷了，因为外面。哦
1: 、但是,是那种冷是是南方孩子想象不到的，真的对对对零下四五十度
2: 。对对，帐篷里面是暖和的，是可以烧炭，但是出去干农活，手的真的是不想伸出来，但是没有办法。家里面的姐妹就是轮流的一个一个的，今天是你，明天是我，你就就必须得出去干活，不然家里面没有没有法维持。那现在当然条件好多了。巴图大哥还给他的父母在那个我们的蒙古包的后面还造建造了一一排那像这种砖瓦房给他的父母住，这条件就会相对好一点，也是非常孝顺的。当然他们这种想要把他们的文化给传承并且发扬的这种这种精神，包括他的这种努力，相当值得敬佩。
1: 嗯，能听得出来哈，就是一开始就迎接我们的时候，就大家一家子人，其实能感受得到，真的是他们拿我们当朋友一样
2: ，对，会非常热情、嗯
1: 。就一家人，因为在我们蒙古族地区啊，如果拿你当贵客，他真的会一家老小骑着马出来迎接你的。而且，就蒙古族到现在为止，我不知道你你去的时候是不是住的那个四人包
2: ，四人包，对吧？对对,
1: 对，为什么到现在为止，我还坚持让大家也去住四人包？因为这就是蒙古族最传统的一种生活方式，他会家里边的一家人住在一起，象征着团圆。就是我们也有这种豪华的房子会住吗？会，但是真正他们喜欢的就是这种一起住的感觉
2: 。而且这个包的条件相当不错。那些包都是，呃，巴图大哥就是为了我们而新进的做的，它里面非常的干净，床单呐、啊，这些这些被子啊，叠的就跟军队里面的一样，整齐的不得了，雪白雪白的，而且那地毯呢厚厚的，而且每个包里面都有那个呃取暖的烧炭的烟囱，把那个烟给排出去，你绝对放心，住在里面超级暖和，而且。电也绝对有，充电没有问题
1: ，<笑><笑>所以就现在就是那种现代化的蒙古包，对吧？对，但是还有这种原汁原味在里边的。对
0: ，嗯，对其实他们当中很多的，不管是饮食啊，还是有一些这种活动，啊，还是很有意思。我觉得从我们的这个过去的这个队员当中的这个感受上来说的话，大家还是非常享受的。因为我本身作为一个，就是因为健身很很多年，我不吃甜食的，只不过他那边做的那个是叫甜点吧，还是？
1: 哎，我怎么没看你没少吃？<笑>对啊。其实那边吃
0: 的时候根根本完全就是控制不了了，然后当时走的时候还让那个我们去的是这个索不得这个大姐家，还让他给我们做了两袋带在这车上，后面两天当干粮吃，真的实在是太好吃了。本来当时是拿了两袋，当时有两个队员、呃呃、说这拿回上海给家人尝尝，明示
1: 赞赏
0: 。<笑><笑>结果后面没坚持两天就全部都吃完了，因为那味道实在太好吃，就是也不是特别甜，但是又有奶香，然后就是那种，哎，加上很
1: 加、啊啊、水的呀，只用牛奶跟糖的好吗？而且还
2: 有还还有好多的蓝莓，他们一年攒下来的那些呃蓝莓，到了过年的时候做那些奶酱、奶羹啊，或者是这种甜食，嗯、过年才能吃到。但是我们但是我们去呢，就就都给我们吃了。
1: 对他们真的是，就是每次我们去，都会把最好的东西给到我们，就真的超级
2: 让人感动。满满的一桌子都是吃的，停不下嘴。<笑><笑>当时
0: 在那边吃的时候，一桌子上来，我们分两桌坐，然后一桌上来，感觉那个菜比人都多好多，而且很多东西都是就是也是没见过的。对，是,是那个血、嗯、血肠，
2: 血肠羊血羊血灌的肠
0: 。对对对，那个可能不是吃不太惯，但是他那个那个、感受，就那吃的那个口感和那个味道的话，还是挺独特的，就其他地方都没有见过这种。然后包括我们吃完之后，会有一点在那边的一个这个这个活动啊，就是比如射箭啊，或者是一些摔跤、啊、足球啊这种活动还。还都是感觉非常有意思的。
2: 我我们还骑了骆驼，有我们去的一当地的一户人家家里是骑着骆驼去的，一辆呃一辆骆驼车，后面可以坐三个人，前面是一头骆驼，然后一长排大概有七八头的骆驼这样开开过去。Eric 说他在那边感受到的是四季，然后是最大的感受是雪。我在那儿最大的感受就是风，这个风大到什么程度？<笑>骆驼它会跟马一样嘛？它是一边走一边就排泄了，那个风就大到我们坐的那辆车，我们三个女孩坐一排，前面放着我们几个人的包，再前面呢就是骆驼在那自己走着呢，走着走着他想尿尿了。<笑>然后那个风呢，又是从骆驼朝着我们吹的，
0: 迎风就吹。哎呦
1: ，
2: 对呀、啊，对呀，这个风就能大到直接就是我们三个人就坐那儿就蒙了。然后三个人挡在前面那个包上面，全是点点点点点的湿的，来自于草原无处的洗礼，至<笑>高无上的荣誉。<笑>这个风真是，而且你
0: 就接受吧。而且
2: ,而且我们这一队的骆驼的最末尾的那头骆驼。他是参加比赛的，他是选美比赛的冠军，他特漂亮，特高大，而且特别傲娇。他发现这一队走的时候，他居然是排在最后的，他就不乐意了，他就开始撞前面那辆车，要撞他的车，还要撞前面那头骆
0: 驼。<笑><笑>就
2: 是你那个位置不该是你的，该给我，你你走开。他就闹，到了休息的地方，我们在那玩了。开始那个爬草垛了，别的骆驼就趴那儿休息了。这这个傲娇的家伙在那儿站着，昂着头看着别人叫唤，我才是老大那种感觉。这、啊、个骆驼<笑>真是，然后进了进了那个蒙古包，挂着一长串的奖牌，都是他的。哦哟
0: ，他可能在跟你们自我介绍，把那个奖牌的名字都报出来。他是
2: 冠军，<笑>最漂亮的、嗯。而且我们还很幸运的，当时有一头。七个月大的小骆驼，牧场主人给了我们一瓶奶
1: ,奶吗？奶牛奶嘛，就对对对
2: ，让我们去去去去喂这头小骆驼。但是小骆驼它怕生，它七个月大还没有没有我高，大概它只有一米五十几左右。这种那就是我这么高，他<笑><笑>就不愿意接近。直到牧场主人来了，把他哄啊哄啊哄啊哄上了，第一口叼上了那个奶嘴才开始不走了。然后主人就是引着它。拉着这个奶嘴儿把它引过来，我们就开始轮流上，一直把这一瓶一升的奶全部喝完，它才走。这<笑>小骆驼太可爱了，萌萌哒，摸一摸，哎呀，长长的睫毛啊！
0: 对你你这个骆驼我们都好像没有见过，但我当时在没吃完的时候，因为我感觉外面那个风景特别好看，因为他们那边蒙古包是连着的，一串大概有七个八个，然后当时我们的门口那边索布德家个大哥们家门口就是快对面，我估计是他邻居还是他们他们家那边还有个小木屋，然后当时就感觉那边特别好看，本来是阴天，正好天突然裂开了一个口子，然后那口阳光洒在那个几个蒙古包和那个小木屋上面。当时就感觉这个天堂般的感觉，就这个当时我还拍下来这个照片，这个很久都是我朋友圈的一个封面，就真的是有一种这种天堂般的梦幻感。我们吃完饭就往那边走，在追着往那边走的过程当中，感觉远处还有有在养羊的，好像隐隐约约的有几头牛，因为很远，根本看不见。那当时在往那边走的这个过程当中呢，也是碰到了一个母牛带着一头小牛。然后我当时也,也是感觉，我是觉得啊，这个好像很温馨的这个画面，那小牛估计也就几个月大吧，五六个月，我也我也特别想给他拍照。我发现这就有一个特别迷的一个地方，就是无论我往哪个方向走，我跟小牛之间始终都隔着那头母牛，就是他他这个走位特别到位，<笑>你知道吗？就始终就这个卡在两个当中，就让我就感觉他好像对我不是很信任，对吧？走了一会儿，我发现好像哎。这个也，这个母牛也不容易。算了，我还是就是祝福他们，让他们让他们在那边，就是自己在那边就吃东西吧，不要再去打扰他们了。然后这个时候呢，就是虽然没有跟牛没有亲密接触，但是另外还有比较有意思的地方，就我们发现远处那个羊，那个羊当时远处看的时候特别小，一粒一粒的，然后就是感觉像，就是怎么说，就是像一,一小坨棉花那在那边挪动，也看不见腿，就感觉那个白棉花在那边在那个挪。但是我往那边走的时候，后来发现有一个放。羊的那个大爷可能是，还骑了匹马，拿了个套马杆，应该套羊了，应该是。然后在远处就把羊往那边赶，然后我们说这个机会挺难得的，我就是拿着个单反，边跑边按快门，跟着他那个跑的方向往前冲，感觉上。快赶上羊群了，之后发现不对了。本来羊走的时候还是比较慢的，就是他们是走几步吃一吃，然后再走，就跟着好像有有一只头羊就跟着那个方向走。他当他发现屁股我在后面跟着追的时候，就后面往前面顶，你知道吗？然后就
1: 跑了，就跑得越来越快，对,对越来越快
0: 、嗯。所以他们那个就特别猛，那个、几十几十只，可能有上百只，那个那个大尾巴在后面摆来摆去的，<笑>我就特别想流氓，真的是特别想就那边去追着他们去。再拍几张照片，发现就跑不过，始终跑就追不上去。后来我跑了一会儿，我发现不行，我得采用战术啊。这样的话追不上他们。嗯、我么战术？我就又从跑。边包抄过去我、啊。我要是那
1: 个大哥，我给我是骑着马过来就抽你，你知道吗？<笑>你怎么追那个羊得掉十斤膘？
0: <笑>那这个瘦肉多好吃，你知道吗？<笑><笑>后面好不容易从旁边包抄，抄那个跑到他们那个头羊前面。我当我站在那边不动的时候，我发现所有的羊都不跑了，他们都定住了。我看到他们的时候，所有的羊抬抬着头都看着我。这个这时候画面就有点尴尬了，就是大家都都都很迷茫，都不知道对方想干嘛。就说我就我就试探性的冲了他咩了一声，然后所有的羊都给我咩回来了，你知道吗？这个我就觉得其实大家已经发生了这个沟通，大家也算交朋友了，是吧？当时也是拍了好多照片，录了好多视频，然后这个时候我发现那个大爷好像那个从马背上下来了，在那边好像盯着我这边看，我压力有点大，然后我就默默的就撤下来了。那个羊又跟着那个大爷的那个马跑，那个方向就往那边跑了。因为地平线拉的很长，那边特别开阔，然后就感觉那个大爷骑了个马，就往那个羊往那边。改那背景呢，就是那个有一列火车开过，然后在不远就是不远的地方还有那个蒙古包哦，我在那边拍的那几张照片回来真的是特别好看，我就觉得这种这种画面，真这种这种生活，这个肥美和这个这个羊是吧？又想到羊
2: 屁股，特别
0: 属于这种梦幻般的这种生活，<笑>就觉得特别和谐，真不忍心去打扰对。对，你
2: 看到的这张照片，拍的这张照片是。牛母牛和小牛在一起就特别好的，我在巴图大哥家，那住的那一个晚上，听了牛的哀嚎，因为为什么是哀嚎？因为在那我们到的之前的几天，巴图大哥家刚刚卖到了一批小牛犊，因为他们是以这为为生的
1: ，那今年刚哀嚎的是母牛
2: ，对，母牛放牧回来了，到了晚上。找不见自己的小牛了，它一整个晚上就是彻夜无眠，一直在那里不停地叫，就好几头母牛
0: ，你还能分出母牛叫和公牛叫
2: ，那必定是妈妈嘛
0: 。哦、oh. 一
2: 直叫到叫到天明，然后他们说是这样的哀嚎要持续很长一段时间，就母牛就是丧子之痛。是
1: 牛是一种非常有感情的东西，包
2: 括草原上这些人。
1: 跟草原上这些动物其实都是有很很有感情的。我不知道你们去了内蒙有没有发现，其实内内蒙这片土地是非常有魅力的，而且是有魔力的、嗯。就不管你是什么样的状态、什么样的性格的人，一旦你到了这片土地上，嗯、就整个人都会被那种温对被温暖到，整个身心都会融进到这片土地当中，就会变得比较单纯。对，就很纯，很直接，嗯，很淳朴，让牧民呢，就是这种，嗯、呃，少数民族的这种淳朴和直接，直接影响到我们，让我们整个人的状态，就从城市里那种繁忙、戒备，放放到这边就是非常单纯，就像刚刚说的干净，对吧
0: ？对
2: ，对，所以这内蒙这边土地，我觉得真的是非常非常神奇的。那那边的人呢，又很乐观，很积极。在我们就是骑骆驼去的这户人家，呃，他们家有个小姐姐。这个小姐姐她年纪其实也不大，也是在城市里读了大学回来。他们住的这一大片草原呢，就是你作为家庭的一份子，每个人都是要劳作。她在给我们做奶茶呀，做那些呃吃食啊，给我们讲解那些器具的时候，她的手会露出来。我们就是注意到她的手的左手的。中指是只有最后一小节的，上面两节是没有的。后来是草草告诉我们说，他是小的时候，大概是八九岁的时候，家里做农活，就是割草，草场上面的那个草割下来，然后要捆成一堆一堆的草垛。这样，他说割草的时候就直接扔草进去，手指头就被切掉了。切掉之后，因为你他住的这个地方离大城市、离医院很远，又没有这个条件。有什么那个时候这种车也没有，而且是大雪天。你如果说是要到城里面的医院的话，你骑马去,去。但是不方便。对，交通不方便。但是这个手指在那个割草机里面和草已经混在一起了，甚至已经是可能就是已经碎掉碎了。对，已经碎掉就接不上去了，所以他就留下了这个残疾。就这个，但是他非常乐观，他性格非常的好，很很开朗的一个一个女孩子。全程在我们做太阳花的那个过程当中，他就坐在我旁边，包括到了他的那个家里面，请我们呃做包子吃他们家的美食，整个的这个过程你能感觉得到，他非常的开朗。所以这蒙古的草原的人民很辛苦，但是也非常积极，这是这是非常好的一点。我
0: 感觉，就说到蒙古人，我也想起来一点，就是在这次这个旅途当中，我们和那个就驾驶员呼尔格聊得特别好。然后后来，除了在车上面大家一直在那边开玩笑聊天之外，然后再回到宾馆之后。就之前我们觉得在旅游过程当中的话，大家跟司机师傅的这个接触很少，那基本上司机师傅都是沉默寡言，就在那个非常负责的在那边开车。那这次的话，虽然辉哥也很辛苦，然后他这开车也很专注，但是大家这个氛围特别放松。晚上回到这个宾馆之后，大家都想怎么样去在。搞 party 的时候，我们一定要把霍哥给拉上，连着两天晚上，然后在一起玩游戏的时候，其实跟霍哥其实是有一定的这个代沟的，因为他比我们还大挺多，十来岁吧。但是呢，就是在跟他的这个聊的过程当中，包括在这个玩的过程当中，这个氛围或者这这种这种环境让大家都会融入在一起。所以其实大家喝着酒，然后砍着大山，在那边聊着玩着游戏，就感觉特别投入。所这到后面的话，大家都每天都舍不得散场，到晚上十二点多、一点多，因为早上还得赶路，在这样的这个环境当中，后面回来之后，我还有朋友跟我们说啊，那天晚上玩了好多游戏，应该是怎么玩的？后面还跟我说，然后还会聊到说霍哥那个是特别真诚、特别搞笑的一个一个蒙古人，就说哎，真的是一个感触特别深的这一点。嗯
1: ，其实嗯、呃，通过这期节目啊，跟大家聊了很多有关于内蒙这边的风景还有人。其实，就他们俩在聊的时候，我在想一件事情。不管是我们的邻区的鄂温克族也好，奥鲁古雅这个支系，还是在草原上生活的巴图大哥这一种蒙古人也好，从他们这种热情里边，我们感受到了一种文化的一个落寞，包括就是一种这些少数民族人的一个孤独感。其实，在科技不断的去发展，这些少数民族呢，说句不好听的，也在一点一点的被汉化掉。然后呢，我们有一些年轻人，嗯，就会有想法把我们这些少数民族的文化去传播出去，去传承出去。不管是古姆森的这个抖音也好，还是巴图大哥和他妹妹这种用他最原始的方式来去接待同样喜欢文化的我们，蒙古族文化的我们也好，就是想用他们自己的方式把这种民族的东西，把这种文化的东西传承出去。所以，我希望我们身边的朋友。能够在去探寻外面的世界之前，能够先看一看我们脚下的这片土地。所以呢，作为内蒙的老乡，雷姐呢，在呼伦贝尔等着大家，用我们的美酒、美食和美景套马的姑娘，一起等着大家来做客。好了，我们这期节目呢就到这里了，感谢两位的分享，谢谢，谢谢雷姐，谢谢再见喽，再见。再见